0: Pero nosotros, los creyentes, somos la descendencia de Dios, en el sentido de que hemos nacido de Él. No hay indicio en la Biblia que las criaturas de Dios, producidas por Dios, tengan la vida divina con la naturaleza de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se dice claramente que los creyentes hemos nacido de Dios, ¡Tenemos la vida divina! ¡Somos partícipes de la vida divina!
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Es muy grato estar nuevamente aquí en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee para adentrarnos en las riquezas que encontramos en el Libro de los Hechos. En esta ocasión nos acompaña Ley Bustillo.
2: Es para mí un placer estar en el estudio vida de hoy.
1: Junto a él estaremos estudiando Hechos capítulo 17. En ese capítulo el apóstol Pablo llega hasta Atenas. Atenas era el centro cultural, científico y filosófico del mundo antiguo. Y en Atenas también estaba el aerópago, que se conocía como la colina de Marte donde los grandes pensadores de aquel tiempo generaban nuevas ideas y filosofías y a la vez presentaban sus descubrimientos. Allí, en Atenas también, se encontraba un altar erigido al Dios no conocido. Y allí, el apóstol Pablo, predicando en el aerópago, dio a conocer a estos filósofos, que estaban espiritualmente ciegos, que Dios, a quien no conocían, se había manifestado en Cristo, y ahora ellos le podían experimentar. No hay duda entonces que el capítulo 17 de Hechos es muy interesante. ¿No es así, Ley?
2: Sí. En cualquier circunstancia en la que Pablo estaba, él siempre aprovechaba la oportunidad de predicar al Cristo resucitado.
1: Leamos Hechos 17 versículos del 22 al 23. Dice así, Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo, Varones atenienses, observo que en todos sois muy respetuosos de vuestras deidades, porque pasando y observando atentamente los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Luego de dichas estas palabras, del versículo 24 al 31, Pablo le predica el evangelio a los filósofos griegos, o sea, a la élite de los atenienses, quienes, aunque eran cultos y educados, adoraban ídolos hechos por manos humanas. En el programa anterior, vimos que la idolatría pone al descubierto el inmenso vacío que hay en el hombre y su deseo irresistible de adorar algo.
2: Es muy interesante que en Hechos 17-16, Pablo dice que su espíritu fue provocado viendo la ciudad llena de ídolos. Ni siquiera la cultura más elevada impedía que estas personas adorasen ídolos. Dentro de ellos, como en toda la humanidad, había un espíritu creado por Dios para que el hombre le buscase y le adorase. Sin embargo, debido a su ceguera e ignorancia, adoraban objetos que no debían adorar. Ahora el propio Dios verdadero, quien creó el universo y a ellos, envió a su apóstol para anunciar, lo que debería ser el verdadero objeto de la adoración de ellos. El espíritu de Pablo fue provocado al ver la idolatría de Atenas, y él tomó la oportunidad para presentarle a estos filósofos ciegos al Cristo resucitado, a quien ellos ignorantemente llamaban al Dios no conocido.
1: Ley el hecho de que estas personas, tan cultas y educadas, tuvieran la necesidad interna de adorar algo, prueba que sin duda alguna hay un espíritu en el hombre. Bueno, con esta introducción, comencemos ya el Estudio Vida con Winneslee.
3: Hechos 17 nos muestra qué
0: prevaleciente era la predicación del apóstol Pablo. Su predicación atrajo la atención de toda la ciudad. Pablo se levantó en medio del areópago diciendo, varones atenienses, observo que en todo sois muy religiosos. En realidad lo que quiso decir es, son muy religiosos en adorar ídolos. En Hechos 17, 23, Pablo continúa, Porque pasando y observando atentamente los objetos de vuestra adoración, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio Pablo les estaba diciendo, Ustedes no lo conocen, pero yo sí. Y luego declaró en Hechos 17:24, "El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay." Estas palabras estaban dirigidas principalmente a los epicúreos, porque ellos no creían en dioses. Estas eran palabras fuertes para ellos, y les dijo, "Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas." Ni es servido de manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esta es la provisión divina. Dios provee vida, aliento y todas las cosas para que el hombre pueda subsistir. La predicación de Pablo fue muy buena. Cuando discutió con los judíos en las sinagogas, se basó en las Escrituras. Cuando predicó a los filósofos epicúreos, se basó en la creación. Y continuando, dijo en Hechos 17:26, y de uno solo ha hecho todo el linaje de los hombres. Sin duda se refería a Adán. Y continúa, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los linderos de su habitación. Ah, me gusta este versículo, pues revela la autoridad soberana de Dios. No solamente creó a todas las naciones de un solo hombre, Adán, sino que también les prefijó los tiempos y el lugar donde debían morar. Debemos aprender a predicar el Evangelio, tal como lo hizo Pablo. Quizás empecemos hablando sobre la creación, pero no debemos detenernos allí. Debemos avanzar y hablar de la vida humana. Al hacer esto, le damos al blanco a la necesidad del hombre.
1: No hay duda, queridos radio escuchas que Pablo era un vaso especial, pues su formación humana y su constitución espiritual le hacían aptos para llevar el Evangelio de Cristo a todos los lugares de la tierra. Por una parte, Él había sido instruido en la religión judía. Pero por otro lado, también tenía la cultura griega y la política romana. Pero, aunque su formación humana es muy notable, debemos darnos cuenta de que lo que más le hacía apto para llevar a cabo la economía de Dios era su constitución espiritual. Es decir, Pablo estaba constituido del Espíritu Santo y del Espíritu de Jesús. Ahora leí. ¿Podría usted entonces hablarnos de qué es esta constitución y cómo podemos obtenerla para llevar a cabo la economía de Dios en todo lugar?
2: Pablo habló lo que él era y dio testimonio de lo que él había experimentado. El apóstol Pablo verdaderamente estaba constituido del Espíritu de Jesús. Y por eso pudo testificar y expresar al Cristo resucitado como Espíritu vivificante. Ahora, ¿cómo puede forjarse Cristo en nosotros? ¿Cómo podemos estar constituidos de Cristo? Al volver nuestro corazón al Señor y verlo cara a cara descubierta como un espejo, Él se infunde en nosotros. Y poco a poco, diariamente, somos transformados en la misma imagen.
1: Ley, si tan solo volvemos nuestro corazón al Señor y le decimos, en medio de cualquier situación, Señor Jesús, te amo, esto nos ayudará mucho a disfrutarlo a cara descubierta, sin ningún velo ni estorbo. Bueno. A continuación, Winnesley nos hablará más acerca del ministerio de Pablo.
3: Adelante. 27, en Hechos
0: 17, 26 y 27,
3: he came to man's
0: life. se nos dice que Él vino a la vida del hombre. Y el versículo 27 dice, Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle aunque ciertamente no esté lejos de cada uno de nosotros. ¿De qué manera puede Dios estar cerca de cada uno de nosotros? Miren, es solamente siendo el Espíritu. Y este Espíritu es omnipresente.
3: Do you that this omnipresent is ¿Creen
0: ustedes que este Espíritu omnipresente es triuno? Be careful. ¡Oh! Cuidado, debemos tener cuidado, no vayamos a ofender a los conceptos tradicionales.
3: This very God who is not far from us, este Dios
0: que no se encuentra lejos de nosotros,
3: es el Espíritu Omnipresente. And this
0: y este Espíritu, Es el Dios
3: completo. El
0: Dios en su totalidad. Es el mismo Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Muy bien. Luego, continúa el versículo 28. No está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho porque linaje suyo somos. Esto significa que todos los epicúreos y no creyentes eran criaturas de Dios, lo cual quiere decir que toda la humanidad es su creación. Luego dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que lo divino sea semejante a oro o plata o piedra, semejante a una escultura de arte y a la imaginación de hombres. Los ídolos son la obra del arte humano y son algo que proviene del alma del hombre. Y continúa en el 30. Dios pues, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. «Por cuanto ha establecido un día, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando de esto a todos una prueba cierta, con haberle levantado de los muertos». Pablo estaba completamente constituido con la resurrección de este varón. Él era dirigido, era guiado totalmente por el Espíritu de Jesús. Sin importar el tema del que hablara, eventualmente su meta era hablar de este varón y de la resurrección de este varón. Pablo realizó una obra tremenda.
1: Ley. Pablo usó otro elemento muy importante al predicar el Evangelio en el agrópago. Él vinculó la resurrección de Cristo con el hecho de que regresaría a juzgar a los vivos y a los muertos. Y esto fue muy eficaz, pues tocó la conciencia de estas personas que eran muy cultas. Parece que esta es una buena lección con respecto a cómo tocar a las personas con el evangelio. Es más, aún aquellos que están inmersos en la cultura y en la religión. ¿No es así?
2: Me gusta el versículo que el hermano Lee leyó al final, Hechos 1731 Por cuanto Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, o sea, Cristo, dando de esto a todos una prueba cierta, con haberle levantado de los muertos. Ya que los apóstoles estaban constituidos del Espíritu de Jesús, no importa qué tema trataran, siempre predicaban al Cristo resucitado. Por ejemplo, en Hechos 10:40, Pedro proclamó: "A este, o sea, a Cristo, levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase". Y en Hechos 10:42 afirma: "Y nos mandó que proclamásemos al pueblo y testificásemos solemnemente que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Así que vemos que tanto Pablo como Pedro proclamaron al Cristo resucitado y dieron énfasis al juicio que Dios efectuará. La resurrección de Cristo... Es la prueba y garantía de que Él regresará a juzgar a todos los habitantes de la tierra, tanto vivos como muertos. Así que Pablo transmitió este mensaje a los filósofos y a la gente culta. ¡Arrepiéntanse! ¡Jesucristo es Dios! Él murió por nuestros pecados resucitó de entre los muertos y vendrá a juzgarnos a cada uno de nosotros. Hoy es el día de la salvación. Vuelvan su corazón a Él y conozcan al Dios vivo y verdadero. Reciban al Cristo resucitado ahora mismo. Bueno, si hay un radioyente que está escuchando este programa atentamente y tu espíritu siente esa necesidad, tú puedes también venir a Cristo ahora mismo. Quizás no eres un filósofo, un estoico, pero si sí eres una persona que siente la necesidad de Cristo. recíbele ahora. Es tan fácil, solamente invoca el nombre del Señor. Repite conmigo, oh Señor Jesús, sálvame. ¡Oh, Señor Jesús!
1: Amén. Entonces, ley no importa si tenemos educación o no, todo ser humano necesita recibir a Jesucristo para tener vida eterna. Continuemos con el Estudio Vida y Witness
3: Now we have to go back about this Ahora tenemos que considerar el punto of all being God, friend,
0: que toda la humanidad Es creación de Dios. Quienes viven, se mueven y existen en Dios. Si estudiamos cuidadosamente la Biblia, podemos ver que Dios creó al hombre. En Génesis 2.7 dice, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Algunas traducciones dicen alma viviente. Aquí se nos indica que la vida humana provino de Dios. En este sentido, el hombre no solo fue creado por Dios, sino producido por Dios. En la Biblia se nos dice que al arrepentirnos y creer en el Señor Jesús, somos nacidos de Dios. Ser producidos por Dios es una cosa, pero nacer de Dios es otra Los seres humanos somos criaturas de Dios en el sentido que fuimos producidos por Dios. Pero nosotros, los creyentes, somos la descendencia de Dios en el sentido de que hemos nacido de Él. No hay indicio en la Biblia que las criaturas de Dios producidas por Dios tengan la vida divina con la naturaleza de Dios. Pero en el Nuevo Testamento se dice claramente que los creyentes hemos nacido de Dios, tenemos la vida divina, somos partícipes de la vida divina. Así que debemos diferenciar entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Ahora, Pablo dice que todo el linaje humano está viviendo, moviéndose y existiendo en Dios. Pero, ¿en qué sentido lo hace esto? En el sentido que la vida humana fue producida por Dios. Los seres humanos somos criaturas de Dios por el aliento de vida que Dios sopló en el hombre. Así que vivimos, nos movemos y existimos en Dios, en el sentido de que Dios sopló en nosotros el aliento de vida.
1: Preciosa porción, la que acabamos de escuchar, ley. Y en ella, Pablo le indica a estos filósofos que sus propios poetas han escrito que el hombre es linaje de Dios. Pablo, en esta ocasión, usó la cultura griega y se valió de sus escritos para presentar el Evangelio de Jesucristo a estos filósofos incrédulos. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el linaje de Dios como criaturas y ser hijos de Dios que han nacido de Dios. ¿Podría usted decirnos la diferencia, ley.
2: Todos los seres humanos son el linaje de Dios por cuanto fueron producidos por Él como criaturas. Pero los creyentes de Cristo son los hijos de Dios debido a que nacieron de Él por medio de la regeneración. Hay dos palabras que son de mucha ayuda para entender la diferencia. Y estas dos palabras son creados y regenerados. Todos los seres humanos somos el linaje de Dios. Los creyentes de Cristo hemos nacido de Dios. Hemos sido regenerados y poseemos su vida y naturaleza. ¡Aleluya! de acuerdo a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, que dice, que ahora somos participantes de la naturaleza divina. Gálatas, capítulo 4, versículo 6, habla de esta experiencia y dice, Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama, Abba Padre. El Dios verdadero, nuestro Creador, desea engendrarnos para que no solo seamos sus criaturas, sino que seamos hechos hijos suyos al recibir a Cristo y así clamar, Abba Padre. Aleluya.
1: Amén. Abba Padre. Abba Padre, qué dulce es conocer al Dios verdadero como nuestro amado Padre. Bueno, Ley, se nos terminó el tiempo y muchísimas gracias por su participación que ha sido de mucha ayuda para nosotros. Gracias.
2: Les agradezco que me hayan invitado otra vez. Muchas gracias.
0: Queremos presentarles el libro, Cómo estudiar la Biblia por Watchman Nee. Él presentó una perspectiva equilibrada en cuanto a cómo estudiar la Biblia, que además de proporcionar delineamientos prácticos para descubrir las riquezas contenidas en la Palabra de Dios, dedica su atención a enseñar que quienes estudien la Biblia deben ser personas rectas delante del Señor, pues sólo entonces podrán recibir luz y revelación de las Santas Escrituras. La Biblia es la palabra inspirada de Dios, y todos los hijos de Dios deben dedicar tiempo a estudiarla. La Biblia nos muestra lo que Dios hizo por nosotros en el pasado y lo que dijo, como también nos muestra las diversas maneras en que Dios ha guiado a los hombres. Para familiarizarnos con las riquezas y la inmensidad de la provisión de Dios, tenemos que estudiar la Biblia. Watchman Nee en este libro, Cómo estudiar la Biblia, presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las Escrituras. Acuérdese, el título de este libro es... Cómo estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952, fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee. La Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com Una vez más, libroslsm.com
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo al Living Stream Ministry.
1: Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.com lsm.org una vez más estudiovida@lsm.org. arroba
0: lsm.org